0: Oi, meu nome é Maria Roberta e, juntamente com a minha colega Ana Nazaré, vamos falar nesse podcast sobre o texto Os Professores e o Novo Espaço Público de Educação, do autor Antônio Novoa. O autor Antônio Novoa inicia o texto trazendo sobre o discurso de crise que atravessa o pensamento sobre a
1: escola desde o final do século XIX. E é por isso que o autor defende um esforço de abertura para o conjunto das possibilidades que pode contribuir para a renovação do espaço público da educação. Logo,
0: o interesse do autor é dirigir das tensões entre a educação como bem público ou como bem privado que atravessam, uma vez
1: mais, os debates sobre a escola. Segundo o autor, durante 30 últimos anos, assistimos a expansão dos sistemas escolares que invadiram todos os tempos e espaços da vida. O apelo recente à educação e a formação ao longo da vida inteira. É o episódio mais novo de um longo processo de escolarização da sociedade.
0: Então, para o autor, as teses da desescolarização ainda estão vivas em algumas correntes radicais. Hoje é na emergência de um discurso comunitário e de tendência conservadora ou progressiva que se escreve a crítica mais sistemática do modelo escolar, o comunitarismo que em suas múltiplas variantes vai estar presente no conjunto desses debates educativos. Se nos anos 60 a ideologia dominante era o coletivismo e nos anos 80 o individualismo, agora que nos aproximamos de um novo milênio, a palavra-chave
1: é o comunitarismo. No decorrer do texto, o autor traz questões sobre privatização, e cito um estudo ocorrido nos Estados Unidos, mas também em certos países europeus e sul-americanos. É possível identificar três grandes tendências de privatização, a escola em casa, os cheques de estudo e a charter school.
0: Então, se referindo ao conjunto dessas três iniciativas, desses três tipos de escola, a reconstrução da educação como espaço privado, ela exige novos e importantes investimentos, tanto por parte das famílias e dos poderes públicos, quanto do setor privado. A seguinte, o autor ele vai se opor à vontade de renovar a educação como um espaço público. Então, para o autor, sabe-se hoje que esse modelo escolar, espaço físico fechado, estruturas circulares rígidas, forma arcaica de organização do trabalho, está irremediavelmente condenado. A escola deve se definir como um espaço público, democrático, de participação, funcionando em ligação com as redes de comunicação e de cultura, de arte e de ciência. Por uma curiosa ironia do destino, seu futuro passa pela sua capacidade de recuperar práticas antigas, familiares, sociais, comunitárias. E é por isso que é preciso reformar as estruturas sociais ou associativas de apoio à educação. Delas
1: depende, em grande parte, a renovação do espaço público da educação. Dilemas da profissão de professor. Historicamente, a identidade profissional dos professores se constitui a partir de uma separação, de uma independência das comunidades locais. Em nossos dias, todos os discursos insistem na necessidade para os docentes de reconstruir um laço forte com o espaço comunitário. E é um dos principais dilemas que eles devem enfrentar. Os professores nunca viram o seu saber específico devidamente reconhecido. Então a profissão de professor, ela nunca tiveram esse saber específico de uma
0: forma que deveria ser reconhecida, de ser mais valorizado.
1: Mesmo que se reitere a importância da sua missão, a tendência é considerar sempre que lhe basta dominar bem a sua matéria de ensino e ter uma certa aptidão para a comunicação para o trabalho com os alunos.
0: A concepção da escola como espaço aberto, é, em ligação com outras instituições culturais científicas e com uma forte presença das comunidades locais, ela vai obrigar os docentes a redefinir o sentido social do seu trabalho, que vai é, afastar as filiações burocráticas e corporativas, então, eles devem reconstruir uma identidade profissional que vai valorizar o seu papel de animador de redes de aprendizagem, de mediadores culturais e de organizadores de situações educativas. Então, dando continuidade sobre a questão do docente, do trabalho docente, o autor, ele vai citar Oscar Wilde, que vai abrir a análise. Então, nada vai mudar se a gente continuar a manter Sobre diversas formas, a visão desvalorizada desse trabalho docente. Então, é, o trabalho docente, o ensino, melhor dizendo, é, tem uma concepção de que é algo que é simples e que ocorre naturalmente. E isso promove essas questões de mal
1: entendido sobre o ensino docente. É, ao contrário de outros profissionais, como médicos, engenheiro, advogado, o trabalho docente depende da colaboração do aluno. Ninguém ensina quem não quer aprender. De acordo com o texto, em 1933, João Dewey declarou, numa comparação provocadora, que do mesmo modo que não é possível ser um bom vendedor se não há ninguém que compre, não é possível ser um bom professor se não há alguém que aprenda. O problema se torna ainda mais complicado se considerarmos a circunstância da presença do aluno, que não é produto de um ato de vontade, mas antes de uma obrigação social e familiar. Então, o profissional
0: docente, ele é carregado de complexidade do ponto de vista emocional, porque eles vivem um espaço que ele é carregado de afeto, de sentimento, de conflito. E como negar o seu próprio trabalho se está incluso dentro da realidade da escola, do espaço escolar? E é inevitável tornar esse processo difícil, porque o profissional docente hoje, ele deve ser formado não só pela sua questão é, dessa relação pedagógica com os alunos, ele também deve ser formado por uma relação social de, de interação com a sociedade, com a sociedade, relação professor-aluno, dessas comunidades locais de onde ele está inserido. Logo, pede-se a educação que cumpra tais objetivos que seriam desenvolver a pessoa e formar o trabalhador, garantir a igualdade de oportunidades e a seleção das elites, promover a mobilidade profissional e a coesão
1: social. Tudo o que foi abordado mostra um novo sentido para o trabalho docente, que trazem um conjunto de competências profissionais e auxiliando no saber Relacionar e relacionar-se. Logo, esse novo espaço público da
0: educação, ele vai fazer o quê? Vai solicitar que esses docentes é, tenham uma intervenção técnica, mas também uma intervenção política. Para quê? Para uma participação nos debates sociais e culturais.
1: O dilema da autonomia. Repensar o trabalho docente dentro de uma lógica de projeto, de colegialidade ou de importância de saber organizar e de saber organizar-se. O texto traz a seguinte citação. O primeiro traço chocante do funcionamento atual das escolas é o caráter cego. As outras instituições se interrogam periodicamente sobre si mesmas, refletindo coletivamente sobre o seu funcionamento, em instâncias qualificadas, essa prática é desconhecida nos estabelecimentos de ensino e estamos de tal maneira habituados a esse funcionamento, as cegas que nem mesmo os percebemos. Existem dois discursos, o que eles vão dominar o debate educativo, é projeto de escola e colegialidade docente, onde eles inspiram a organização da escola e profissão. A sua referência é o uso de autonomia.
0: Então, é preciso reconhecer que a gente não dá é, a necessária atenção à forma de organização do trabalho escolar. A gente pensa nos docentes em sua formação, nos currículos, nos programas, nas estratégias pedagógicas e nas metodologias. Mas raramente a gente interroga sobre a organização do trabalho na escola, a definição dos espaços e tempos de aula, o agrupamento dos alunos da disciplina, as modalidades de ligação com a vida ativa, gestão dos ciclos de aprendizagem, entre outros. Então, é evidente que é um conjunto de experiências que foram integradas na memória da profissão e que muitas escolas, elas desenvolvem iniciativa que amplia o repertório docente, mas isso falta um esforço da teorização e da sistematização. O que foi dito anteriormente se tratava sobre o projeto de escola. Agora falando sobre colegialidade docente, é preciso reconhecer que a gente não fomos o suficiente atento às formas de organização do trabalho profissional, que há é interesse pelo docente ao título individual no nível de seus saberes e suas capacidades mas é raro a gente indagar sobre a competência coletiva ou a soma
1: das competências individuais. Desse modo, a expressão saber organizar e saber organizar-se procura chamar a atenção para a necessidade de repensar o trabalho escolar e o trabalho profissional.
0: Portanto, não é fácil definir conhecimento profissional. Por quê? Porque ele tem uma dimensão teórica, mas não é apenas teórica. Tem uma dimensão empírica, mas não é unanimamente produzido pela experiência. É, estamos diante de um conjunto de saberes, competências e atitudes. E, e há um certo consenso quanto à importância desse conhecimento, mas uma enorme dificuldade na formulação e na sua conceitualização. Logo, é, não alimentar ilusões e sonhos de redenção social. A escola ela vale o que vale a sociedade, não pode deixar se levar pelo fatalismo, principalmente quando se disfarça com versos científicas. A escola ela é um lugar insubstituível na formação das críticas e dos jovens, e esses dois extremos há um campo imenso de possibilidades. Os docentes eles sempre souberam disso. Mas a ideia de um espaço público de educação vai levantar inúmeros desafios sociais e profissionais e que podem ajudar a reconstruir laços perdidos nos processos históricos de edificação dos grandes sistemas escolares. Então é por isso que se insiste na necessidade de ligar de outra forma os docentes às comunidades, de recriar a concepção mais estruturada do trabalho escolar e da sua organização. E, por fim, estabelecer as novas relações dos docentes com as diferentes formas de conhecimento. São temas que não podem ser ignorados, porque, de maneira ou de outra, elas, eles marcam os debates contemporâneos sobre os professores e a sua formação, e as questões de ensino e aprendizagem. Então, o podcast de hoje se encerra. Meu muito obrigada. Muito obrigada a todos. É isso.